0: Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. En este episodio tenemos a unos invitados eh, de la empresa Nufi.mx y bueno, pues es, es una plática muy interesante. Ahorita estaba hablando con ellos fuera de cámara eh, y de audio a los que nos están escuchando en Spotify, en Apple eh, y en todas las plataformas de podcast. Y pues son una una empresa de servicio, bueno, de una empresa de API, de tecnología API o bueno, de conexión. Tú, tú si eres desarrollador te vas a poder conectar a ellos para pues hacer muchas cosas en el, en el mercado de servicios financieros. Y bueno, pues déjame que te pregunte que te platiquen ellos todo este este tema, ¿verdad? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Gracias bueno,
2: por la invitación, Jorge.
0: Bueno, primero que todo es Illich Núñez y Hans Villa. Eh, Hans es el que está aquí abajo y Illich acá a mi derecha. Y bueno, pues, ¿cómo, cómo están? ¿Qué, ¿Qué nos cuentan de Nufi? Si quieres, danos, eh, Illich, una introducción corta de qué hacen ustedes.
1: Pues yo creo que aprovechando ya que estamos por aquí, voy a presentar la pantalla para platicar de manera rápida un poquito qué es Nufi y, y empezar por un ejemplo, ¿no? Empezar por un ejemplo porque realmente siempre te dicen que empieces por el problema. Entonces, vamos a empezar por ahí. Y, y les gusta mucho platicar de esto porque hay muchos emprendedores que están tratando de crear cosas nuevas en el sector financiero están tratando de entrar al mercado FinTech, que es un mercado que está en boom, que está en crecimiento desde 2017, y todavía se ve que va a seguir creciendo muchísimo. Entonces, existe esta necesidad por, por, por tecnología y por saber cómo empezar. Entonces, platicando con emprendedores, nos dimos cuenta que existían muchas complejidades, que tenían muchos problemas. ¿no? Empezando por el ejemplo, y, y me gusta mucho preguntarlo, es si ustedes quisieran crear una fintech el día de hoy, si el día de mañana quisieran otorgar un crédito, quisieran otorgar una tarjeta de débito, tener inversiones, ¿por dónde empezarían? No? Y, y esta es una pregunta compleja porque se van a dar cuenta que hay muchísimas cosas detrás. ¿Cómo, ¿Cómo vas a conocer a tu cliente? ¿Cómo vas a hacer prevención de fraude? ¿Cómo vas a tener contacto con él? Con él? ¿Vas a tener un aplicativo móvil? ¿Va a ser el desktop? ¿Cómo vas a llevar a cabo los reportes de cumplimiento regulatorio frente a la comisión? ¿Qué vas a hacer con toda la data que estás obteniendo? ¿Cómo vas a dispersar tus pagos o recibir tus pagos? ¿Cuál va a ser tu sistema de administración interno o tus ledger? ¿No? Y al final, si vas a requerir o no vas a requerir una licencia bancaria, que esto, pues sabemos que, que puede llevar mucho tiempo y, y, y es complejo, ¿no? Una vez que te das cuenta de que tienes que hacer todas estas cosas es donde empiezan a decir, Ay, no sé si, si realmente es lo que quiero hacer o tengo que encontrar un modelo de negocio distinto. Esa es la, la, la cuestión que estamos tratando de resolver, el que se disminuyan las barreras de entrada, el que la gente pueda empezar a construir productos y servicios financieros y que puedan crear nuevas cosas. ¿No? <tose> Cuando empezamos a platicar con la gente, nos dimos cuenta que llegar a tener todo esto, pues realmente era súper complejo. El tener esta tecnología financiera era muy difícil, llevaba mucho tiempo, llevaba mucho dinero y llevaba mucho esfuerzo. Ahí fue donde nosotros nos preguntamos, ok, ¿cómo podemos solucionar este tema? ¿Cómo podemos diseñar estas barreras y ayudar a la gente a entrar al sector financiero? Lo que nosotros hicimos fue crear estos Financial Building Blocks, estos bloques de infraestructura tecnológica, que lo, que lo que hacen estos bloques es que toman las funcionalidades requeridas por entidades financieras, le abstraen la complejidad y las empaquetamos en un bloque. Entonces, lo que tú tienes en estos bloques es funcionalidad que requieren las fintechs, los bancos y cualquier persona que quiera prestar servicios financieros. Nosotros nos encargamos de todas las dificultades que están detrás, nos encargamos del desarrollo, nos encargamos del mantenimiento y nos encargamos del cumplimiento regulatorio para que tú realmente te puedas enfocar en tu producto o tu servicio, ¿no? El que realmente puedas crear diferencias de usuario que sean únicas y que sean un diferenciador frente a la competencia. Al final, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos un API Service que provee estos bloques al sector financiero son como legos, son bloques, tú puedes construir con ellos lo que quieras, ¿no? a lo mejor tú quieres construir una solución de cierta manera, a lo mejor otra persona de otra manera, lo que te permite el ser tan modular viéndolo como bloques es una flexibilidad para que se adapte a tus flujos, a tus procesos y a tus productos. Entonces, actualmente nosotros tenemos ya más de 40 bloques que están listos para utilizarse, lo que es que tienen que ver mucho con el tema del KYC, que es el Know Your Customer, es el proceso que se tiene que llevar a cabo para, para conocer a un cliente al momento de hacerle un onboarding para la apertura de una cuenta de débito o el otorgamiento de un crédito. Estos son los procesos que, que probablemente les ha tocado ver eh, cuando necesitas abrir una cuenta que te piden una selfie, la toma de tu identificación, te hacen ciertas preguntas de prevención del lavado de dinero y acaban una videollamada. Todo esto llevando a cabo procesos de validación biométrica y extracción de datos. Tenemos el tema de background check, en donde buscamos que realmente la persona que está enfrente es quien dice ser. ¿no? Cómo validamos que Jorge es Jorge, cómo validamos que toda su información es real y utilizamos muchas bases de datos públicas a las que hemos tenido acceso aquí en México. Tenemos el tema de enriquecimiento de datos. Es algo que les vamos a enseñar ahorita en donde mediante pistas hacemos una búsqueda eh, en todas las páginas que tenemos indexadas, ya sea de redes sociales, blogs, eh, cualquier tipo de página que esté pública dentro de la red. Se hace una búsqueda de información y se concentra en un reporte y, y por último los temas de firma digital. Aquí creo que es importante platicando un poquito de nosotros que todos nuestros servicios están en la nube, todos son accesibles, eh, todos son accesibles a través de nuestras APIs, entonces existe una documentación que te permite conectarte de manera rápida, sencilla y clara y todos nuestros componentes tienen cumplimiento regulatorio, nos enfocamos en quitarte esa preocupación para que tú realmente te enfoques en tu producto y tu servicio. Una cosa interesante también es que nosotros nos enfocamos mucho en el modelo de negocio de infrastructure as a service, en donde no hay costos por licenciamiento, no hay costos por mantenimiento y no hay costos adicionales, únicamente pagas por lo que consumes. Cada vez que haces una llamada a nuestras APIs, tiene un costo que es muy, muy bajo, es totalmente transparente y únicamente tienes la facturación mensual de lo que hayas consumido. Al final, nosotros estamos ahorita enfocados mucho en el sector financiero, en donde creemos que hay un gran potencial de crecimiento en el mercado fintech. Esto porque México es un trampolín en Latinoamérica sobre lo que se tiene que hacer y, y sobre cómo la regulación también ha sido muy avanzada en cuanto a la protección del de consumidor final. Hay un mercado muy grande en cuanto a instituciones de banca múltiple en México. Hay muchas OFIPOS, hay muchas ofomes que requieren digitalización y hay muchas fintechs que están creciendo o que están tratando de entrar a México. Entonces, esto es un poquito de NUFI y hasta aquí, Jorge, no sé si exista
0: alguna duda. No hay ninguna duda por mi parte. Perdón, tenía el micrófono ahí en mute. Eh, lo, lo que se me viene a la mente de todo esto, yo en el episodio pasado de este, de este podcast Software como Servicio, hablé sobre los as de abogados. Y ahorita fuera de cámara estábamos hablando de firmas digitales que sus bloques de su API eh, pueden hacer la, la, la firma legal en México. ¿Cómo se llama? NOM.
1: Sí, y fíjate nada más como contexto que, que yo soy abogado, eh, yo soy abogado, a mí me tocó estudiar Derecho en la Escuela Libre de Derecho, ya acabé en tecnología por cuestiones de la vida, pero ya los abogados andamos metidos en esto y ya estamos hasta, hasta adentro, ¿no? Eh, sí. Una parte importante que es uno de los componentes dentro de firma digital es el estampado digital conforme a la NOM 151, que te requiere que los documentos eh, se conserven con ciertas especificaciones y sean estampados por un prestador de servicios de certificación, que son prestadores de servicios de certificación que están autorizados para llevar a cabo ese, ese servicio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tomar tu documento digital, se hashea, se envía, le ponen el timestamp, se regresa y eso es lo que tienes que conservar. Entonces, lo, la, el beneficio que te da ese estampado es que tú puedes asegurar que ese documento no ha sido modificado y existió en cierto momento. Entonces, ese es bien importante porque también ese es uno de los componentes que están en Nufi para ser consumido, sin que tú tengas que ir frente a un tercero y contratar. Tú solo llamas a nuestra API y es listo para realizar el estampado de manera directa.
0: Sí, y, y solamente como para darles contexto a la audiencia de que ustedes, bueno, existen soluciones como DocuSign. Eh, y, y software docuSign.com y es un software que cobran una tarifa mensual, no sé, 300 dólares al mes, 100 dólares al mes. Y ellos lo que dan es, pues, la firma de documentos y que todo sea legal en la, en la regulación de cada país. Tú lo que pudieras hacer hacer un DocuSign mexicano, te conectas a Nufi y ya das ese servicio. Y haz de cuenta que es tú ley, tu ley. Compras ese servicio a Nufi para no pasar toda la regulación y todo lo que ya hicieron ellos y pues ya tú, tú empiezas a vender un producto rápidamente, ¿verdad?
1: Sí, y la verdad es que luego cuando te metes con esas soluciones son poco flexibles. Bueno, primero te cobran por licenciamiento, te cobran por transaccionalidad y luego te meten en un mantenimiento. Y después también son poco flexibles a los flujos que ya tienes de trabajo. Entonces, a lo mejor tú dices, oye, yo ya solo quiero que al final, que termino, solo lo quiero estampar, ¿no? No necesito que realmente me cobres todo lo demás. Entonces, ahí es donde entran los componentes, que no tienes que tirar todo lo que ya hiciste a la basura, sino que metes y empiezas a digitalizar y empiezas a automatizar partes de tu proceso como tú lo necesitas, ¿no? Ade adecuándolo a tu flujo realmente.
2: Y, y algo que comentaste ahí, Jorge, que es, es muy, muy importante, es el que precisamente Nufi habilita que otros construyan sus propias soluciones. Tú quieres crear el DocuSign mexicano, OK. Puedes venir a Nufi y utilizar nuestros distintos componentes, el cual ciertamente uno es el estampado digital. Y eso te va a permitir a ti construir tu solución más rápido, muchísimo más rápido, enfocado en una mejor experiencia de cliente, que es lo que te va a diferenciar, ¿sí? y sin tener la preocupación del cumplimiento regulatorio, porque todos nuestros componentes están revisados primero por cumplimiento regulatorio.
0: Sí, está, está muy interesante ahorita. Ese es uno de los que capté, eh, que se pudieran hacer soluciones. Yo, yo mi, mi labor en este podcast es para darles ideas y se conecten a Nufi para hacer productos, ¿verdad? Porque hace mucha falta en Latinoamérica y en México este tipo de, pues, de, de, de software, ¿verdad? Porque ya todos estamos digitalizados también en parte por la pandemia, pues, ya todos estamos en casa, todos tenemos eh, negocio digital. Bueno, ya por estar en casa tienes que tener un negocio digital, ¿verdad? Oye, sí, pues.
2: Ah, perdón, adelante.
0: Sí. No, sí, dime antes de pasar. Y, bueno,
2: de hecho, los primeros clientes que, que tuvo Nufi han sido precisamente en el otorgamiento de crédito y en la apertura de cuentas de inversión. Ahora, estos, estos clientes que empezaron a trabajar con nosotros el año pasado tienen ofrecimientos muy novedosos y se enfocan en el ofrecimiento y en el iterar y mejorar la experiencia de cliente sobre ese ofrecimiento. La tecnología debe de ser el habilitador fuerte, rápido, económico, barato, para que ellos puedan hacer esa gran experiencia de cliente. No debe de ser algo que les cueste mucho dinero y que pase mucho tiempo y que sufran un montón. Entonces, esa es la razón de Nufi, el permitirle a otros que
0: creen sus soluciones de base tecnológica financiera. Sí, y antes de que muestren el demo que me gustó mucho ahorita, que estábamos fuera de cámara, eh, los podríamos comparar con Amazon Web Services, ¿no? Que Amazon Web Services es un, eh, pues son bloques para construir tus aplicaciones. Por ejemplo, yo hago sitios web en WordPress y a los sitios web WordPress pues les, les falta mucho como el envío de correos porque tal vez lo haces en un servidor eh, eh, compartido y pues el IP y el email no, no llega a la bandeja de entrada de tu cliente. Entonces te conectas al API de Amazon, utilizas el servicio de envío de emails que se llama Amazon SES, Amazon Simple Services, y te cobran 10 centavos por cada mil correos que envías desde el API de, de Amazon. Ustedes son... Eso para los servicios financieros, ¿verdad? De hecho,
2: somos el Amazon Web Services de los servicios financieros. De, 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 incluso hay un paralelismo súper interesante que, que, que le agarraste la onda súper bien, que es antes del 2006 eh, y cuando no existíamos un Web Services, si tú querías hacer una solución tecnológica, tú tenías que comprar tus servidores, tus licencias, tus desarrolladores, poner toda tu infraestructura y a ver cuándo Podías hacer esa solución de envío de correos electrónicos para la página que tú hiciste, ¿no? y eso sí. te tomaba meses y un, y un dineral. Casualmente, 15 años después todavía, sigue pasando lo mismo en el sector financiero. Entonces, Nufi, Nufi va a hacer el Amazon Web Services que te permita ya el, oye, por favor, no hagas ya tu background check, o sea, ni hagas tu KYC, ni... Y e incluso vamos a llegar en, 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 unos, en un tiempo más a que nosotros mismos proporcionemos la manera de que tú hagas la apertura de cuentas con nosotros mismos. O sea, no solamente el stack tecnológico, sino también el stack regulatorio que te va a llevar a eso. Entonces, definitivamente, sí, queremos ser el AWS, el Amazon Web Services pero de los servicios financieros en México, para empezar.
0: Sí, o, o que tú puedas hacer una aplicación, no sé, esqueleto en iOS y Android, se conectan a Nufi y haz de cuenta que ya tienen un neobanco fácilmente, no sé, en un, no, no sé cuánto, pero tres meses en lugar de un año o dos años, por todas las regulaciones. ¿no?
1: Justo, justo eso es lo que buscamos y, y también utilizando mucho lo que platicabas de firma electrónica, a mí me gusta mucho porque el tema de la firma electrónica lo siguen moviendo y lo siguen moviendo y lo siguen moviendo cuando es algo que ya tendría que haber estado listo hace 10 años y ya estar completamente, o sea, ¿por qué seguimos en ese tema y seguimos en ese tema cuando ya es tan sencillo conectarte y hacerlo y cumplir con la regulación? Entonces, es parte de ese hacerlo un commodity, la tecnología tiene que ser ese commodity que te permita a ti llegar a tu producto y tu servicio súper rápido, súper barato y crear algo súper,
2: súper fregoso. Y ahora, tú también dijiste algo súper importante, Jorge. Y, y es algo sí. que también está diciendo Illich Che. O sea, tú dijiste, oye, cuando hago mi solución de envío de correos electrónicos por Amazon Web Services, me cuesta nada. Me cuesta centavos enviar eh, mil correos electrónicos. En este momento, si tú quieres hacer algo similar en el sector, el sector financiero, para empezar, no lo encuentras. Para empezar, no lo encuentras. Pero aún así, si, si, este, si lo haces con Nufi, todos nuestros componentes tienen precios típicos de 2 o 3 pesos por uso de cada uno de los componentes. Y queremos llevar eso a nada, a lo más bajo posible. Estamos sí. aquí precisamente para que todos lo puedan utilizar y que ahora sí cueste, como dijiste tú, unos centavos cada uno de ellos, ¿no?
0: Sí, para que se den una idea de, de lo que gana Amazon Web Services o lo que es para Amazon, escuché unos datos que es 30% del, pues del revenue de Amazon. Es un negocio muy rentable, gigante para Amazon. Esto, porque ellos ya tienen la infraestructura para Amazon.com y todos sus sitios globales. Eh, y pues necesitan los servicios ellos mismos y luego los revenden. ¿Verdad? Por eso ah, sí. inició Amazon. Amazon sí. Web Services. Sí, de hecho, sí, sí. Les, les quería mostrar aquí un, un ejemplo de, por ejemplo, FreeBird Rights es una aplicación, nada que ver con lo que estamos hablando, pero esas es de cuenta que se conecta a Uber y te dan, si usas Uber por FreeBird, de ellos te dan re recompensas, ¿verdad? Eh, se conecta a Uber y a y te dan de cuenta publicidad en, en, en Uber y te pues el, ellos les beneficia es que utilices eh, Freebird eh, y, y, y con, con cómo se llama con Uber pero Freebird Rights se conecta con Plate que esas es de cuenta eh, lo que, lo que quieren hacer ustedes o que ya están en camino de, de, de construir que se conecta con bancos haz de cuentas es un API que se conecta con bancos y haz de cuenta que Freebird Free Rights pues te deposita tu cuenta bancaria todas estas recompensas por por viajar en en Uber verdad no sé voy a todos lados en Uber o Didi o lo que sea y Freebird Rights me da dinero por viajar en en Uber porque gana comisiones de afiliado y Freebird Right se conecta bien fácil con Plate, en este caso también con nuffy Si a alguien se le ocurre esta idea y la hace, pues ya va a poder hacer esto en México eh, fácilmente, ¿verdad?
2: Ahora, y... es muy interesante que hayas tomado a Freebird porque Freebird antes de ser lo que es en estos momentos, era una prácticamente un, 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 un servicio de referidos. Y empezaron sí. con los bares, ¿no? Empezaron con los bares. Oye, si vas al bar, pues entonces te doy ciertos puntos. ¿Pero qué hacía la gente? Iba al bar, estaba ahí un momento, hacía el check-in y sí. luego se iba a otro bar, ¿no? O continuaban su noche en algún otro lado. Y tú como dueño del bar, que eras el que, propo, el que promocionabas o el que pagabas por la promoción, eh, por, pagabas por el ride de Uber, pues, chin, o sea, ya me costaste 10 dólares o ya me costaste 15 dólares, no consumiste aquí y te fuiste a otro lado. ¿Y qué fue lo que, lo que dijo la gente de Freebird? Chin, yo quisiera poderme conectar a la tarjeta de crédito y saber exactamente cuánto gastó Jorge. Y si Jorge gastó más de un cierto límite que haya puesto el bar, entonces sí te pago el ride, pero si no, no te lo pago, chiquito. Ahora, esa habilitación, de modo que Freebird se fuera a conectar con todos los bancos o con Visa, Mastercard, American Express, con cada uno de ellos, hubiera sido imposible para Freebird. Jamás lo hubieran logrado. Ahora, PLED se especializa en Open Banking de tercer nivel, que es el obtener las transacciones de los bancos. Y Visa estuvo a punto de comprarla precisamente por eso. Este, porque ya tenían 1,500 y pico bancos conectados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Nufi tiene, está haciendo un paralelismo igual acá con otro tipo de servicios. No necesariamente con el de Open Banking nivel 3. Pero lo que está muy interesante aquí es de que Freebird ahora ya es una compañía millonaria. Es una startup súper buena, con muy buenos réditos este, y creciendo súper bien. Bueno, antes de la pandemia, creciendo súper bien, ¿no? Sí. Y eso se logró por la abstracción de un elemento súper complejo, tanto por regulación como por el ir a un banco y decir, oye, me vas a permitir accesar las transacciones de tus clientes. Pues eso jamás iba a suceder para una startup. Pero ahora ya está protegido por Pled. Y cuando Freebird accesa los servicios de Pled, los accesa de manera segura, sabiendo que cumple con todas las regulaciones de protección de ley de datos personales y todo eso, ¿no?
0: Entonces, ese es precisamente el tipo de habilitadores que estamos haciendo aquí, en ¿no? Sí, para explicar un poquito Plaid es, eh, no sé, dice dice, eh, Freebird Rights, conecta tu cuenta de banco y luego le dan clic y ese ya es Plaid y ahí pones tu, con, no dices, eh, Bank of, of America. Te metes, pones tu contraseña de Bank of America y ya te, te conecta con tu cuenta de banco. Y, e, y eso está conectado a la app y, bueno, ellos ya pueden interactuar con esa información.
1: Y, oye, y ese oye, caso de uso es bien interesante de, de cómo integrar Open Banking, ¿no? Porque, porque es parte de lo que ahorita está en boga y de moda. Aunque nosotros nos enfocamos más en la infraestructura tecnológica, Open Banking es parte de la infraestructura tecnológica. Porque lo mismo, al momento que tú quieres hacer un KYC y conocer que Jorge es Jorge, si yo le meto el componente de Open Banking y Jorge dice, sí, puedes accesar, accesar a mis datos bancarios, yo puedo también ir y buscar y ver que Jorge ya tiene cuentas abiertas, a lo mejor cuánto dinero tiene en sus cuentas de depósito, a lo mejor cuántos créditos tiene si tiene un crédito hipotecario, sacar a lo mejor un tema de capacidad de pago. O sea, es donde inician estas integraciones que como comenta Hans, si no estaban habilitadas antes, ¿cómo hacías eso? Y eso es lo importante, que ahorita ya están habilitadas y
2: ya solo tienes que conectarlas. Y, Freebird hubiera sido un, un fracaso si no hubiera logrado esto. De hecho, sí. los batearon de muchos lados antes de que, de que lograran la integración.
0: ¿no? Si quieren, hacemos el demo para, para lo del teléfono para que vean eh, qué se puede hacer, cómo se pudiera integrar esta, este API para, para este use case, ¿verdad? Ok, le
2: vamos, le vamos a pedir a Jorge que marque un número de teléfono en donde Nufi tiene un robot que lo que va a hacer es tomar el número de teléfono de la persona que está marcando y va a hacer una búsqueda de data lateral. La data lateral es toda tu huella digital de en redes sociales y que has dejado en internet. Y, y durante un segundo ese robot va a tratar de obtener toda la data lateral posible de una persona, la que está marcando, y te la va a ofrecer a ti, desarrollador, como un, como un JSON, que es un elemento eh, donde vienen todos los datos eh, del resultado. Y, y tú, como desarrollador, puedes incluir esto dentro de una de tus soluciones financieras o tecnológicas. Es un API, en realidad.
1: Eh, creo no que ahí lo importante es eso, que, que esto que les vamos a enseñar es uno de los bloques que ya están listos para ser utilizados y que lo pueden conectar en cualquier lugar dentro de sus flujos y dentro de sus productos. Entonces, voy a proyectar por acá mi pantalla y... Ahí ya la pueden ver.
0: Voy a, a
1: marcar. Jorge, si nos puedes regalar una llamada, por favor
0: si sí, es 8121. entonces no sé si se vea pero voy a marcar aquí voy a poner Hola. en
1: muchas gracias por unirte a nuestro equipo
0: yo ya hice esa llamada me, me una grabación me contestó. Y ahorita vamos a ver la pantalla de, de ILIC, donde van a venir esta información que dice que les comentó Hans. A ver. Estamos viendo un panel, ¿verdad? De, de, de ustedes. Si quieres, explícanos, ILIC.
1: Y aquí este es un panel nada más para efectos de demo porque lo que se está utilizando detrás, como comentábamos, es el llamado a la API y el consumir el bloque de enriquecimiento de datos a través de un número de teléfono celular. Lo que vemos aquí es que en este momento se recibe una llamada a las 12.21 y eh, me dice primero el nombre de la persona en la que me marcó, que yo no conocía su nombre, Jorge. Que En este caso ya nos dice que es Jorge Alfonso Díaz con un número que termina en 4821. En este caso, lo que está haciendo el robot es que va y empieza a buscar en todas las páginas y toda la información que tenemos indexada cualquier dato que esté relacionado con ese número de teléfono. Y vamos a ver por acá qué es lo que me trae la información. En este caso, pues, encontró bastante información de sí, Lo que empieza a mostrar, pues, es desde el nombre, el sexo, la edad. Algunos posibles nombres, teléfonos, algunas direcciones, correos, relaciones, trabajo e incluso algunas fotografías. ¿no? Ya viendo un poco de redes sociales, encontró ciertas cosas en LinkedIn, en MySpace, en Facebook. Y aquí es donde empieza la segunda etapa, que es el poder empezar a perfilar y el saber quién es esta persona. ¿no? Donde puedes entrar a ver a lo mejor quién es Jorge, puedes entrar a ver a lo mejor... ¿Qué tipo de post se está realizando? ¿Qué tipo de relaciones? ¿En dónde se mueve? Eh, y, y empezar a generar un perfil que puede ser de edad, a lo mejor un perfil económico, un perfil de cuáles son las preferencias de, de Jorge, ¿no? Entonces, este es uno de los componentes que se pueden utilizar y adecuarse a distintos casos de uso que tengan las
0: personas. Un, un ejemplo pudiera ser eh, recursos humanos, ¿no? Para contratar a, a personal
1: y eso es bien interesante porque pues a lo mejor ves ahí a Jorge que sale ahí con unas caguamas tirado en la calle y pues dices, a lo mejor no, no, a lo mejor Jorge no es mi director de relaciones públicas, no a lo mejor Jorge es bueno para otras cosas, pero es donde empiezas a buscar ese tipo de información que te ayuda a tomar decisiones. Otra de las partes importantes en este es que también lo que sucede es que se abre el canal de comunicación. Si tú a lo mejor tienes un contact center y recibes una llamada, desde que contestas, yo ya sé que es Jorge, ¿no? Yo ya sé que, que Jorge está ahí y ya sé a lo mejor que tengo relacionados sus datos. En este caso se abre una comunicación bidireccional en donde yo ya puedo saber que Jorge me contactó. Y puedo empezar a buscarlo y puedo empezar a enviarle un mensaje de texto o enviarle un WhatsApp o enviarle una llamada. En este momento te voy a enviar una llamada, Jorge. Y...
0: Sí, ahorita aquí tengo mi celular enfrente de la pantalla. Voy a contestar. Jorge
1: Alfonso Díaz, muchas gracias por unirte al equipo, Jorge Alfonso Díaz. Entonces, la parte es que ya cerraste un ciclo de comunicación y la segunda es que ya va personalizada. Ahorita está el robot de demo, pero tú podrías enviar el mensaje que sea apropiado para lo que tú buscas hacer, ¿no? Y aquí también es importante que como componentes ya está dentro de Nufi el enviar un mensaje de texto, el enviar una llamada, todo eso lo puedes hacer a través solamente llamando a la API. No tienes que conectarte con terceros, no tienes que firmar contratos y NDA con empresas gigantes ya estás listo
0: para construir, porque Muzi ya te permite hacerlo. Oye, y una cosa chistosa eh, que se me viene a la mente, esto ya lo damos por sentado eh, con aplicaciones como Uber, Rappi y muchas otras más de que, ah, pues hablé y me contestó un robot y, y Facebook y todas estas apps ya lo hacen, pero pues no, no había estos servicios en México, ¿verdad? Entonces, ya, ya, ya va a poder. Por ejemplo, hay otro servicio de API que es Twilio, que es de llamadas, de SMS, de... no sé qué opinen de, de ese tema que está interesante.
2: Uno, opinamos que está súper bien porque es una de las maneras en las cuales las telecomunicaciones por fin también se, se están haciendo como servicio. Twilio es una empresa ya súper enorme, billonaria y toda la cosa. Y Nufi es partner de Twilio. OK. okay. Y aquí es donde vienen elementos interesantes. Sí. Donde, donde el tener todas las soluciones en un solo lugar es muy relevante para las, uh, para las empresas de, de base tecnológica financiera en México. Porque no tienes que andar haciendo 20 contrataciones para poder completar ese stack tecnológico que enseñaba Illich al inicio. Si tú ya quieres eh, hacer llamadas, mensajes, este, videoconferencias, todo lo que se tiene que hacer aquí en México, lo puedes hacer con nosotros. No somos un marketplace. No estamos diciéndole a todo mundo, hey, si quieres enviar mensajes de texto en las soluciones financieras, ven con nosotros. No, no hacemos eso. Lo que tomamos es, tomamos el partnership adecuado, eh, la relación adecuada para que podamos dar el servicio de manera rápida, económica y con cumplimiento regulatorio. Siempre es esa nuestra preocupación. No sé si el mandar un OTP, un one time password, un password de única vez por otro proveedor pudiera cumplir con la regulación que tenemos en México. Pero si tú llegaste a NUFI y utilizaste nuestro servicio de OTP, todo lo que tenga que ver con ese servicio ya está revisado por cumplimiento. Desde la ley de protección de datos personales hasta, no sé, lo que haya ahí. El abogado podrá contestarnos más al respecto, Ilich, Pero es bien importante que llegaste a NUFI y llegaste a hacerlo rápido, económico y con cumplimiento.
0: Perfecto. Pues, si quieres, eh, nos puedes presentar el, el, ¿cómo se llama? El bot de WhatsApp, me pareció también muy interesante para abrir una, una cuenta de banco, ¿verdad? Claro. O, bueno, una, una, un préstamo más, más que todo.
2: Y también pueden ser cuentas bancarias. ¿eh? Um, es, sí. Esto que están viendo por acá, en el algo de brillo, es, es un API de Nufi que conectamos a un chatbot de WhatsApp. Este API de Nufi lo que hace es procesa INES. Tú le tomas una foto a un INE y, este, y Nufi en la parte de atrás lo clasifica, ve que, ve que es un INE, ve qué tipo de INE es, extrae toda la información, extrae la información biométrica, valida que sea un, un INE válido, no apócrifo, y va al INE a revisar en dónde puede votar ese INE. Y lo hace con fotos sencillas tomadas sin precaución alguna. Aquí le acabo de mandar la primera foto de una INE. Y como, eh, como en este servicio en particular va a revisar que la INE esté activa en el INE, necesita checar el SIC, que es lo que está en la parte de atrás. Entonces, me está pidiendo también foto de la parte de atrás. Y listo. Si fuera, si este componente se estuviera utilizando en un proceso de solicitud de un crédito o de creación de una cuenta, todos los datos de esta persona, eh, que es su dirección, su curve, este, la localidad, sexo, edad, etcétera, todas esas cosas que son complejas de andar tecleando, poniendo y validando en una forma, ya se hacen de manera automática. Le voy a pedir a Illich que muestres la pantalla y que veamos el resultado del haber tomado esta foto. A ver. Y listo. Ahí está el resultado de esta, foto, de esta fotografía. Si Illich le hace clic a ese documento, pueden ver la foto que tomé este, sin ninguna precaución y donde están todos los datos bien capturados de clave de lector, CURP, la fecha de nacimiento, la dirección, nombre completo, etcétera. Acabamos de reducir con esto el tiempo de onboarding digital de una de una solicitud de crédito de 15, 20 minutos a medio minuto, un minuto. Claro, obviamente hay una gran cantidad de, de pasos que tienes que hacer después para tu producto. Pero todos estos que eran los datos generales, ya te los evitaste de un solo jalón. ¿no?
1: Sí, y aquí creo que es importante también que hay que verlo como componente, el componente de extracción de datos de la INE, ¿no? Entonces, tanto lo puedes utilizar en un chatbot, como lo puedes meter en un proceso de KYC, como lo puedes meter en un flujo, a lo mejor si tienes identificaciones que tienes que transcribir y hay personas que las están pasando a mano y dices, oye, ¿cuántos errores tienen? ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Cuántos mecanógrafos tengo haciendo eso? Realmente ahorita lo que puedes hacer es enviar la imagen, utilizar el servicio que te haga la extracción y del JSON ya utilizar la data que realmente necesitas.
2: Y ese es un caso de uso típico también. Eh, varios de, de nuestros clientes tienen, tienen INES eh, ya porque, pues, en el sector financiero te vas haciendo de expedientes, ¿no? Y, y si, tú, si tú le quisieras hacer un upselling, si tú le quisieras hacer una venta de un producto adicional a Jorge y sabes que él ya cumple con todo para ese crédito, pues, de alguna manera lo necesitas digitalizar, ¿no? Entonces, varios de nuestros clientes lo que hacen es, ah, mira, toman el expediente que estaba físico, le toman fotografías, Nufi procesa todo y les da la información ya ordenadita, ¿no? En lugar de tener que venir contigo y decirte, ah, qué bueno que, que quieres ese préstamo para el auto, vuélveme a dar toda la información que tú sabes que el banco ya, del banco
0: con el que manejas todas tus cosas, pues ya la tiene. Eso está muy, muy interesante. Y, y bueno, yendo a un ejemplo muy, muy puntual de background checks de, de, de checar si tienes antecedentes penales o, o si el, eh, mencionaban que el Interpol o co otras cosas eh, estuviera todo en orden, tienen también ese bloque, ¿verdad?
1: Sí, creo que, que vale la pena que te enseñe por acá los bloques que están ahorita dentro de NUPI. Y ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Si nos vamos a ver la documentación en nufi.mx, está ya la documentación de nuestros bloques. Entonces, en la parte de referencia técnica, puedes ver cómo hacer la integración de cada una de las APIs, que esto está completamente abierto para que lo puedan utilizar, porque, porque también parte de nuestros principios es esta apertura y transparencia, en donde, Puedes ver todos los servicios, lo que vimos, de enriquecimiento de identidades por número de teléfono, handle, correo electrónico, por nombre, en listas listas y registros de interés, que es un poquito lo que platicabas, Jorge, de cómo puedes a lo mejor validar que Jorge no está en Interpol, en las listas de OPAC, que no está boletinado por el SAT, el ver si tiene cédulas profesionales, el cómo calcular un CURP, validar un CURP, calcular el RFC, validar el RFC. Todo esto ya a través de las APIs y que lo puedas automatizar sin tener que hacerlo de manera manual. no El poder validarlo de la INE, lo que nos comentaba Hans, cómo hacerlo del estampado conforme a la NOM 151, el generar un certificado de firma digital, lo que platicábamos de mensajería, cómo enviar un mensaje de texto, enviar una llamada, eh, cómo, cómo enviar un OTP. En temas de biometría, cómo comparar el rostro de la INE contra el rostro, el comparar el rostro de la selfie contra la INE. Eh, un tema de OCR extraer mediante OCR todos los datos de la INE por la parte de adelante, por la parte de atrás. Eh, en, en cómo obtener la geolocalización de dispositivos y cómo romper algunos captchas. ¿no? Entonces, todos estos son bloques, son herramientas para que... Para que puedas crear, entonces es donde, donde viene lo divertido porque empiezas a crear casos de uso y empiezas a decir, oye, si conecto lo de la selfie con el OTP, más el tema de biometría, pues a lo mejor ya tengo un onboarding súper fuerte, ¿no? A lo mejor ya cuando entre, ya solo tengo que validar su selfie, o sí. se puedo enviar un WhatsApp, o tengo un chat, entonces empiezan los casos de uso.
0: Un ejemplo bien rápido voy a poner mi pantalla, eh, pues, bueno, esta aplicación que ven en pantalla se llama Tomtac.com y es un marketplace donde consigues, no sé, limpieza para tu casa o oficina, eh, plomería, muchas cosas, muchos servicios eh, profesionales. Y cuando te registras a Tomtac, si tú quieres dar el servicio, ellos tienen como una integración para hacer background checks o checar eh, que no tengas antecedentes penales con checker checker pues es una empresa que hace te cobra creo que 20 dólares o 30 dólares por cada background check y pues todos sus clientes son airbnb netflix eh, papayones instacart Lyft, bright staff pues eh, esto se pudiera hacer fácilmente con con UFI. Aquí vemos en techcrunch.com que background checks, bueno, una noticia que Checker eh, pues levantó capital por 100 millones de dólares. Esta noticia es de 2018. Yo creo que le sigue yendo bien y ese es un ejemplo perfecto de las soluciones que se pudieran hacer por esta recopilación de datos, ¿verdad? De Así que es. están haciendo.
1: Y realmente lo importante es que, que podría crear, cualquier persona podría crear esa solución, cualquier persona podría crear un checker y podría hacerlo en una semana, tener un checker no solamente llamando los servicios que ya están ahí. Obviamente faltaría la capa gráfica y todo este tipo de cosas, pero el back, o sea, todo lo que es el consumo de los servicios está listo para consumirse.
2: Y aquí es donde sí. viene la parte interesante. O sea, ¿qué es lo que hace checker exitoso? Ciertamente, claro, que tienen capacidades tecnológicas para, para cumplir lo que ellos dicen que, que hacen, el, el background check de la persona. Pero hay elementos dentro de la experiencia de Checker que es la que lo hace exitoso. Será su facilidad de uso en la capa gráfica, el que está disponible en alguna plataforma, qué sé yo, hay muchas cosas que pudieran ser. En esos elementos son en donde se encuentra la verdadera posibilidad de la innovación disruptiva. Y eso es lo que nosotros queremos habilitar. O sea, queremos que un Jorge en México diga: Eureka, la manera correcta de implementar Checker en México es esta. Y sí. que no diga: Chin, pero es que déjame desarrollar estas 30 cosas para poder dar los servicios de Checker. No, se voltea con Nuffy y dice: Oye, ¿tienes todo lo que tienes que tener para un background check en México? Sí, aquí están todas estas cosas. Ah, ok, entonces déjame concentrarme en lo que me va a hacer exitoso como checker en México. ¿no? Déjame, voy por 100 ¿Sí? millones,
1: nada más, nada más tienes que enfocar en mí por los 100 millones, todo lo
2: demás, está listo detrás. ¿no? Déjame, <risa> voy por 100 millones de dólares, déjame, <risa> voy por 100 millones de dólares. Ya lo tengo listo por atrás y Nufi se sacrifica a cobrarte, obviamente, por las transacciones que hagas <risa> en, en el background check, ¿no? O,
0: de adelante, una pregunta muy muy importante que yo creo que tienen muchos escuchas y los que nos están viendo, de cómo le hicieron para, eh, no sé si el gobierno tiene un API o tiene otro tipo de información que ustedes recopilaron de alguna forma, como eh, lo que nos puedan contar y cómo lo cómo hicieron, es muy interesante.
1: No, todo, todo es secreto. No, no es cierto, para nada.
0: Todo,
1: todo, 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 todo como te comentaba, en NUPI es completamente transparente y lo que hacemos en NUPI es que hay cosas bien interesantes en, en regulación mexicana, que es lo del INAI y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, hay muchas bases de datos que están públicas y que están abiertas para consultar, pero por lo mismo de que México eh, no tiene una organización tan clara en cuanto a dónde están, están regadas y hay que buscarlas y hay que encontrarlas, e incluso hay veces hay que esta, solicitar el acceso de información que debe estar abierta. Hay iniciativas por parte del gobierno de, 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 los, de los datos públicos, de los datos abiertos, y si se meten y entran, van a encontrar luego lo que les rebota y les dice, no, no existe esta base de datos o no está disponible. Entonces, eso es parte del empuje de lo que ha hecho Nufi en perforar y en tratar de abrir esto también desde un punto de vista no de gobierno, sino particular, pero que todos puedan tener a, a acceso a esas bases de datos.
2: Sí, hay, eh, eh, está eh, el elemento eh. que, que, que comenta, que comenta Ilich, Y obviamente en, el gobierno no, no tiene un un estándar un de APIs. O sea, la iniciativa de APIs que tiene el gobierno es muy buena y eh, e irá mejorando conforme pasa el tiempo. Pero en, en, este, en este momento, ahorita en el 2021, eh, si tú fueras a desarrollar servicios de background check o de KYC, que son para, por lo que prácticamente todos nuestros clientes nos llaman, pues, se te dificultaría. ¿no? Incluso si conoces tú esa, dónde están esas bases de datos, incluso si conoces, ¿Dónde están las páginas de esas bases de datos? Porque las bases de datos, pues, no están para que las copies, sino que hay sistemas que tienes que acceder. Y, uh -huh. y parte de nuestro equipo, yo creo que la mitad de nuestro equipo se especializa en una tecnología que se le llaman RPAs, Robot Process Automation. ¿no? Y, uh -huh. y el RPA no es más que una manera de automatizar una tarea mundana en algo que ya no es ejecutado por un humano y ahora es ejecutado por un... Robot virtual. Y ese robot virtual es el que se encarga de hacer algo como lo que dieron a ustedes ahorita en el caso de enriquecimiento de datos. ¿Cómo puedes en menos de un segundo determinar toda la información de Jorge? Bueno, pues a través de la ejecución de un RPA. ¿no? Y, y muchos de los servicios, yo creo que el 30-40% de los servicios que ofrecen un en este momento están habilitados por RPAs en el backend.
0: ¿Se le pudiera llamar algo así más técnico como un crawler? Sí, un crawler, un
2: crawler tiene la funcionalidad de ir, bus, hacer el fetch, o sea, ir por datos, hacer el fetch y luego procesarlos y luego colocarlos típicamente en un lago de datos, ¿no? Eh, por ejemplo, sí. un crawler, de los crawlers más conocidos, pues, son los de Google, ¿no? Nosotros no hacemos crawler en sí, sino que porque nos llevaríamos la vida en, en estar haciendo crawling, ¿no? Sino que tratamos de tener... RPAs que son rápidos como un rayo <ríe> y que, okay. que están enfocados en resolver el problema que tienen en el momento, ya sea porque hubo un modelo de inteligencia artificial atrás que los habilitó y porque tienen pistas que, los de, que les dan información de hacia dónde tienen que llegar. ¿no? Es otro tipo de estrategia y de arquitectura tecnológica. No quiere decir que una es mejor que la otra. Eh, ciertamente, si tuvieras los recursos que tiene Google, yo, yo haría crawlings de todo, ¿no? pero Pero, pues, no, no los tenemos y, y tenemos que hacerlo lo con un con una RPA, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y cuáles son los los planes a futuro, ya, para estar dándole final a esta entrevista? Pero, como para dónde va, Nuffy eh, Aparte de lo que ya nos han, han comentado. OK. Hey, Lich, ¿te sí. Le tú? Sí,
1: te lo visto. Uh... ¿Hacia dónde va? Nufi? lo que busca hacer es ser una tecnológica con licencia bancaria, una empresa tecnológica con licencia bancaria. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Eh, ahorita estamos muy enfocados en la parte tecnológica, pero vemos que a futuro, una vez que completemos, y si te das cuenta, vamos avanzando con el stack, vamos avanzando con todas estas cosas que se requieren para tener esta fintech. Entonces, en el momento que estemos ya por terminar el stack, lo que hay que hacer es cambiar el switch y decir, oye, pues si todo mi stack es para tener una tecnología financiera y una fintech, yo debo de poder tener una autorización para prestar un servicio financiero. Y ojo, aquí no es porque yo vaya a prestar el servicio al cliente final, no es porque yo me vaya a poner a otorgar créditos o abrir cuentas de inversión o etcétera, no. Sino que es para habilitar un componente más. Es para que cuando Jorge diga, oye, yo también quiero hacer una fintech, tú ya no tienes que ir y hacer el cumplimiento regulatorio de todo lo que está atrás, sino que ya puedes utilizar un componente que es de Nufi, que va a decir, oye, aperturar cuentas. Ah, apertura la cuenta sobre Nufi. Y ya tienes una cuenta que la puedes utilizar para ciertas cosas, pero ya no tuviste tú que ir por esa autorización. Ya entramos un poquito a lo que es Banking as a Service y lo que es de Finance, que es un poquito lo que vemos que es el futuro de, de los servicios financieros.
2: Ahora, okay. ese futuro no lo vemos tan lejano. Este año, este año tenemos eh, dentro de nuestras metas el, el acabar con todo el stack tecnológico para la otorgación de, el otorgamiento de un crédito. En general, o sea, cada uno de los tipos de componentes. Y, este, y ya tenemos clientes que hacen aperturas de cuentas de inversión con, con, este, con los componentes de Nufi. Entonces, sí pensamos que de, es prácticamente dentro de 8 meses más, a, entre 8 y 12 meses más, empezaremos nuestro proceso para decir, OK, Jorge quiere dar créditos. Pues, no solamente tiene el stack tecnológico en Nufi, sino que ya también tiene el, el permiso, este, o la aprobación regulatoria dentro de NUFI. Entonces, ya, y ya con eso, ya no tienes que ir a hacer tú nada en otro lado. Ahora sí literalmente te concentras en, en tu solución, que es otorgar créditos a X tipo de cliente. ¿no? Entonces, sí, el, eso, es, eso es lo que está en, nuestra, en, en nuestras metas, además del seguir democratizando y siendo, haciendo más accesibles todos estos componentes. Si sí, ahorita cuestan tres pesos, o sea, esperemos que cueste un peso al, al final del año y que lo vaya siendo accesible para el que lo quiera hacer.
0: Sí, es como, como Stripe que en Estados Unidos ellos pueden, bueno, te puedes conectar a su API y puedes hacer card issuing o, o, o dar tarjetas brandeadas. Si no, yo tengo un, voy a decir algo muy raro, como car wash. Quiero mis tarjetas de miembros o de como Rapicard que acaba de salir, puedo hacer mi car wash eh, card y pues todo esto con, con Stripe, pero ustedes quieren dar a, a, algo así de esos servicios, ¿no? Uno de esos servicios pudiera ser ese.
2: Sí, uno de nuestros servicios definitivamente podría ser el, el generarte una tarjeta que la operará a X Banco, ¿no? <risa> o lo operará Visa o MasterCard o lo que sea, pero es una tarjeta que tú pudiste generar a través de un compon componente de Nufi, te llegó a tu casa, la activaste y ahí dice tarjeta CarWash el mejor porque sí. incluso se pudo personalizar a la hora de la impresión,
0: ¿no? Sí. Está, está increíble lo que nos puede dar el, el futuro, o bueno, nos, lo que nos va a dar. Y, bueno, yo, yo estoy dando este tipo de ejemplos también en este podcast para que se den idea de, pues, qué significa to todas estas empresas como la de ustedes de, de Apis y que ustedes son una empresa de Apis y están conectados a Apis también, que es, está loco ese pensamiento. Sí, está, está bien interesante. Y,
2: y ya en el futuro, pues, no tan, no tan lejano, se ha comenzado a ver que, que incluso los servicios de API se van a hipersegmentar por industria. Eh, creemos ser también de los primeros que han, que han identificado eso y, y donde nos vamos a, a hipersegmentar en el sector financiero para habilitar a todo. Eh, oye, y tú diste el ejemplo de Twilio. ¿Alguien podía haber ido directamente con Twilio? Sí, definitivamente, ¿no? Para hacer esa llamada telefónica o el enviar ese mensaje. Pero al llegar con un API hiper especializado en el sector financiero, pues ellos buscan ciertas cosas que tal vez no podrían haberlo tenido con Twilio, que era lo que yo hablaba de, en el caso del sector financiero, el cumplimiento regulatorio, ¿no? Eh, nosotros vivimos para el cumplimiento regulatorio. Está antes que nada. Si no lo tenemos, pues entonces quiere decir que no le estás ahorrando a tu cliente el tiempo que necesita para ir allá y y este y hacer todo el proceso que tiene que hacer y, y este para poder tener su solución ¿no?
0: sí perfecto pues me encantó esta entrevista y pues algunas últimas palabras o, o contacto para que pueda el, la audiencia mandarles mensaje o lo que o lo que sea que con qué se irían de este podcast o qué qué mensaje final dirían
1: Paso, voy. Primero, pues primero empiezo. Primero dándote las gracias, Jorge, por el tiempo y por la entrevista. Eh, creo que, que lo que viene sí es un cambio en cuanto al, a la infraestructura y la prestación de los servicios. o sea, Todo el tema de software as a service y de infrastructure as a service y de cómo los modelos de negocios están cambiando de... Sí, cómprame un montón de cosas, a, a, vámonos al págame por lo que consumes, o sea, creo que eso permite no solo que los grandotes puedan entrar, porque si te vas a un banco grandote, pues sí, te va a poder pagar, pero si te vas a una fintech nueva, si te vas a una SOPOM que a lo mejor tiene eh, pocos clientes o es una SOPOM familiar, pues a lo mejor no tiene esa cantidad de recursos, entonces... Es bien importante ver cómo el modelo de negocio de, de software as a service, infrastructure as a service y, y de cómo las APIs van a generar este, la nueva API economy, estos nuevos modelos de negocio para estar monetizando APIs, cómo van a transformar el sector financiero. Entonces, pues creo que ahí yo me quedo. Eh, estamos a la orden para lo que se necesite, Jorge. Muchísimas gracias por el tiempo. Y tú, Hans, no sé si quieras cerrar con algún comentario.
2: Bueno. Uno, uno quiero, quiero felicitar a Jorge por haberse metido en la gran bronca de tratar de explicar software as a service en México. ¿eh? O sea, creo que, creo, que es, creo que más que una bronca es una cruzada. Eh, o sea, es algo que México, pues, es la doceava economía mundial. Y, y creo que todavía nos falta nos hace falta comprender que existen cosas disponibles que nos, van a, que nos pueden hacer la vida más fácil y que nos pueden hacer más grandes económicamente, tecnológicamente, este, financieramente, en otras partes del mundo, no nada más aquí. ¿sí? Sí. Entonces, creo que, creo que Jorge tiene una, una misión, una cruzada muy importante al dar a conocer el software como servicio, definitivamente, y, y te felicito por eso. Y en la segunda parte de, de mi cierre, en, ya en lo, que, en lo que tiene que ver con Nufi, lo que pediría es que esa, esa, esa ingenuidad del mexicano, esa, ese ingenio, mejor dicho, esa capacidad de generar cosas nuevas, que la utilicemos en, en generar nuevas soluciones que, que tengan capacidades de, de crecimiento exponencial, no nada más aquí, sino en otros lados. ¿no? Eh, estamos viendo incluso um, a, a, un, a, un este, a un emprendedor que quiere hacer el pago en los oxos a través de un chatbot en WhatsApp con comprobación de voz. Quiere que llegues al, al OXO, digas tu propio número de teléfono para que no tengas que tocar nada y te llega en el WhatsApp un, oye, por favor, dime, este hola, soy Jancito y ya. no Y, este, y todos esos componentes los tenemos dentro de NUFI. Y ya estamos habilitando a esta persona que ya está yendo, este, con, con esta cadena de conveniencia a vender su idea. ¿Le resultará? ¿No le resultará? No lo sé. Pero si él lo hubiera tenido que hacer desde cero nuevamente, le hubiera batallado un montón. Entonces, hay que, hay que buscar estos casos de uso embebidos que den un verdadero valor y no enfocarse nada más en andar queriendo construir tubería o, 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 este, o infraestructura por infraestructura. ¿no? Ya debemos de ser muy prácticos en este momento y como economía debemos de reconocer nuestro lugar en el mundo y debemos incluso de tratar de brincar unos elementos más no del 12 al 8. ¿no? Entonces yo les dejaría con de tarea que, que hagan cosas, <risa> que, muevan, sí. que se muevan para poder lograr estas nuevas soluciones que, que puedan crecer a nivel mundial.
0: Perfecto, Hans Illich. Me, me gustó mucho hacer esta eh, entrevista para ustedes, digo, con ustedes y para ustedes, el público. Eh, bueno, me quedó una última duda antes de terminar. ¿Están también conectados a, a Oxo? O...
2: Eh, no estamos conectados a, a Oxo FEMSA. El, el caso de esto, este que te platiqué, es de, de, este, de un emprendedor que ya tiene relación con un cobrador en Oxo que ya está conectado con FEMSA, ¿sí? ah, Y él lo que quiere hacer es la comprobación biométrica sin que tengas que tocar la terminal yeah. que lee la tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Ya. Yeah, o sea, que tú no tengas es... que llevar nada, llegas, das tu número de teléfono, aparecen tus datos ahí y, y no importa que, que aparezca o no aparezcan tus datos, te llega el WhatsApp, y en el WhatsApp te pregunta, hola, ¿tú eres Hans? Y tú dices, sí, sí, soy Hans. Y con eso se hace una comprobación biométrica de voz, con algo que tú eres, la biometría de, de tu voz, y con algo que tienes, que es el, tu propio número de teléfono y tu WhatsApp. ¿no? Entonces Perfecto. es suficientemente seguro para un cierto nivel de pago. ¿no? Perfecto.
0: Pero ahí ya van dos conectadas dos cosas, no Nufi y el otro proveedor. Afirmativo. Y, y de eso se trata esto.
2: Eventualmente, pues, también Nufi querrá tener esta, eso ya resuelto para ese emprendedor, donde nosotros ya tenemos pasarelas de pago eh,
0: incluidas en la plataforma, pero en este momento todavía no las tenemos. Perfecto. Pues, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Software como Servicio y bueno, pues nos vemos en el siguiente hasta luego sí,
2: Jorge. Hasta gracias luego. Jorge, hasta luego Bye.